0: Мне, да и вам, наверное, тоже периодически, или, может быть, даже кому-то часто приходится видеть разные статьи или материалы про то, какие языки, программирования, фреймворки и тому подобные вещи используются разными компаниями. Как ни странно, а может быть и не странно, особо бурные дискуссии вызывают статьи про то, какие инструменты используются гигантами нашей индустрии, и вот недавно мне попалась на глаза статья про то, какие языки, конкретно языки программирования используются разными крупными компаниями, которые у всех у нас на слуху. И, честно говоря, я с одной стороны удивлен, а с другой стороны не удивлен тому, какая дискуссия потом разгорелась под перепубликацией ссылки на подобную, подобную статью. Потому что для меня эти материалы выглядят совершенно совершенно бессмысленным. Вот там написано, что Google для чего-то использует Python, AutoCAD для разработки использует C++ или Adobe использует C++. Я далек от мысли о том, что они используют только что-то одно в каждом из своих продуктов. Вот мы, например, в RLAP, мы не считаем себя никоим образом гигантами индустрии, но тем не менее мы используем Python, JavaScript и C++ для разработки нашего продукта и сервиса. Вот нам, теперь что значит нам, нам куда идти, с умными или с красивыми? Нам поднимать на флаг то, что кто-то еще использует Python, или то, что кто-то еще использует JavaScript. Но тем не менее, вот подобного рода размышления, они, они интересны, потому что, по большому счету, на сегодняшний день, в 2016 году, при помощи любого языка программирования, если говорить именно о языке программирования, можно решить любую задачу. Да, может быть, в каких-то случаях для каких-то задач это будет долго, сложно, неудобно, сопряжено с трудностями, ошибками и какими-то проблемами, но по большому гамбургскому счету любую проблему, связанную с созданием какого-то программного продукта, сейчас можно решить на вернее не так не с, <смех> с программного продукта а с решением задачи для которой требуется какая-то программная, программная мощность может решить на, на любом языке программирования их я же сказал может быть сложнее или проще на каком-то решать но можно решать на любом и выбор языка программирования он основывается на практичности на том насколько практично нам решать ту задачу, которая перед нами стоит, с помощью какого-то языка программирования. И вот здесь есть важный переход, про который, который мне кажется, те, кто вдаются в такие обсуждения, делают не явно или неосознанно. Выбор языка программирования, он подразумевает выбор инструментария, с которым мы работаем. Потому что сейчас современные, сложные, более-менее сложные системы они пишутся не на языке программирования. позже пишутся с помощью фреймворков, библиотек и тому подобных инструментов, которые используют или основаны на каких-то языках программирования. Мы сейчас не пишем программы с нуля. Мы не пишем приложения с нуля, мы не пишем системы с нуля. Мы используем уже какие-то наработки, какие-то библиотеки, какие-то фреймворки и практичность использования того или иного языка программирования она происходит от того, насколько есть инструменты необходимые для решения наших задач, которые построены с использованием этого языка программирования. Мы, например, используем Python не в последнюю очередь, потому что он позволяет легко и практически безболезненно использовать библиотеки, написанные на C. Он позволяет легко и безболезненно взаимодействовать с системными э, сервисами или системными вызовами, например, с X-Window System, что нам нужно для виртуализации приложений. И it just happened, so, такая счастливая случайность, что мы можем э, с помощью Python писать не только вот такие вот условно-системно-низкоуровневые вещи, но мы можем использовать тот же язык программирования для того, чтобы создавать веб-сервис или веб компоненты, которые обслуживают нашу систему. Нам это просто удобнее, что мы не разводим зоопарк, а используем один язык и там, и там, и тут. И если бы так оказалось, что наше ядро было бы исключительно на C, то, может быть, мы для веба использовали бы что-то другое, а не, а не Python. Но поскольку так оказалось, что в ядре уже есть Python, то из таких вот сугубо практически прагматичных соображений мы стали использовать... Питон и для веба. Но мы это сделали не потому, что Google использует питон или кто-то еще Dropbox использует питон, а потому что это хороший инструмент для решения тех задач, которые перед нами, перед нами стояли. И вот этот вот момент в обсуждении языков программирования, он часто, часто забывается, потому что когда мы сравниваем языки программирования, мы сравниваем не только сами языки как, как языки, как средства выражения, но еще и тот инструментарий, который который там доступен. Второй момент, почему, мне кажется, вот такое вот сравнение языков программирования, которые используются разными гигантами, достаточно, достаточно глупым и ни о чем не говорящей информацией, потому что мы не знаем, какие задачи они решают. И то, что, тот факт, что они используют тот или иной язык программирования, по большому счету, ничего не означает. Это не означает, что нам нужно использовать этот же язык программирования, потому что мы не знаем, такие ли у нас задачи, как у них, а скорее, скорее всего не такие, как у них. Потому что если бы были такие же задачи, то мы <laughs> не вели вот эту вот сейчас дискуссию. Единственный момент, когда это может быть важным, даже, наверное, важным неправильное слово, а каким-то дополнительным фактором, если вы выбираете между несколькими технологиями и, как следствие, разными языками программирования. Если есть какая-то большая компания, которая за этим стоит, это несколько повышает вероятность того, что этот язык, технология и инструменты, которые с ним связаны, будут дальше как-то развиваться и идти в ногу со временем. Как минимум, не знаю, компиляторы или рантаймы, которые там используются, они будут обновляться для того, чтобы работать на новых версиях операционных систем, на которых вы будете запускать ваши, ваши компоненты. А это иногда бывает очень важно. Это как бы может быть дополнительным, дополнительным плюсом. Но это ни в коем случае не означает, что вам не нужно использовать какую-то obscure совершенно специфичную, нетривиальную технологию или язык программирования, если вы на 100% уверены, что это лучший способ решить задачу, которая перед вами, перед вами стоит. Это вот все равно, как, знаете, если бы сосед ваш рассказывал, что он ездит на пикапе, и это так вот очень супер, супер здорово, классная машина, если она для него работает, потому что ему нужно каждые выходные ездить на рыбалку в труднодоступные места, это отнюдь не означает, что это будет лучшим выбором для вас, если вы каждые выходные ездите на ипподром играть на скачках, и вся ваша дорога проходит, проходит по Хайвею. Вот такая достаточно очевидная, очевидная мысль, но иногда во многих спорах или обсуждениях вот, с тем, связанных с языками программирования, она как-то упускается и не совсем понятно даже, что, что обсуждается. Еще один немаловажный момент того, как особенно гиганты индустрии используют разные технологии, стоит в том, что они потому и гиганты, они потому и находятся на переднем крае технологическом, что они решают такие задачи, которые до них еще никто не решал. И поэтому даже если мы говорим, что кто-то, например, в Facebook использует PHP, это совсем не означает, а в случае с Фейсбуком мы это знаем наверняка, что они используют тот же самый PHP, который мы бы могли с вами использовать, если бы пошли на PHP.NET и начали делать какой-то новый проект. Большие компании для решения своих нетривиальных задач, которых у ни у кого больше нет, разрабатывают свой свой инструментарий. Вот как Facebook разработал компиляторы из PHP в C++, который потом компилируется уже как C++ программа для того, чтобы повысить скорость работы своих приложений или компонентов, из которых состоят их приложения. И да, можно говорить, что Facebook использует PHP, но это PHP не такой, как, как, как у нас. Они разработали специальный инструмент для решения своей проблемы. И это... Тоже очень-очень важно, важно понимать то, что где-то кто-то использует что-то, особенно такое низкоуровневое с точки зрения разработки программных систем, как язык программирования, то нужно смотреть на весь тулчейн которым они пользуются. И только потом выводы о том, стоит ли нам идти тем же путем. И еще один немаловажный фактор, который влияет на то, что использует компания, это их история. Для меня совершенно неудивительным является тот факт, что, например, Adobe свои продукты или AutoCAD свои продукты разрабатываются с использованием C++. Просто потому, что эти, разработка этих продуктов начиналась в те времена, когда других Технологии других языков программирования, которые бы позволяли качественно решить те задачи, которые нужно было решать этим продуктом, просто не было. Им нужно был достаточно высокоуровневый язык программирования, который позволяет создавать графические приложения, который в то же время был бы достаточно быстрым для того, чтобы реализовывать те вычислительные задачи, которые решаются в этих в этих программах. В, в середине 80-х годов, когда это все начиналось, других вариантов по большому счету практически не было. C++ был единственным единственным способом разрабатывать графические сложные графические приложения. И сейчас они разрабатывают их на C++, потому что у них уже есть огромная кода-бейс, созданная на этом языке программирования, и невозможно выкинуть Сотни, сотни, наверное, будет при уменьшении, я бы сказал, наверное, даже тысячи, может быть, десятки тысяч человека лет, которые были вложены в разработку на тех продуктов, просто потому что сейчас C ⁇ это не такой уж идеальный вариант для решения тех задач, которые перед ними э, стоят. Например, в нашем случае некоторые из тех компонентов, которые мы создали с использованием Python, если бы мы их создавали сейчас, то мы mm -hmm. бы очень пристально посмотрели бы в сторону Go. Потому что... Ну, просто, просто потому что, когда мы начинали это делать, Go еще не было на горизонте. Делать это на C или C++ было бы Overkill, потому что это web API и тому подобные вещи не очень хорошо ложатся на C++ ситуация, когда нужно быстрое итерирование и максимальная максимальная скорость разработки, то сейчас некоторые из этих вещей мы бы сделали, сделали ногой. Может быть, в какой-то момент мы их и пере, перепишем ногой, когда нужно будет сделать какие-то значительные изменения. И вот тоже, глядя на такие вот описания того, что кто-то сейчас использует что-то, имеет смысл еще и смотреть на историю, когда это все начиналось, и были ли вообще какие-то другие варианты у компании, как, кроме как идти в определенную технологию и решать задачи с помощью этой технологии. Да Даже и сейчас, например, в случае с Adobe, наверное, C++ был бы, лучшим вариантом делать то, что они делают по совокупности признаков, но ну, какой еще другой относительно высокоуровневый язык программирования позволит создавать хорошие, качественные кроссплатформенные приложения, которые будут работать быстро и не тягать за собой кучу каких-то вот странных, непонятных рантаймов. Поэтому многое много из того, что пишется в таких статьях, оно вполне объяснимо. И использовать информацию о том, что используют какие-то гиганты для разработки чего-то своего, при решении, использовать ли это вам, не стоит. Всегда нужно оттолкнуться от той задачи, которая у вас есть, понять, что важно для успешного решения этой задачи и найти инструмент, который будет наилучшим образом этому соответствовать, даже если никто вокруг этого не использует. И даже если придется разработать что-то свое, сугубо внутреннее для решения вашей конкретной уникальной задачи. Поэтому не теряйте голову, караван идет, Google использует то, что он использует, а вам нужно использовать то, что будет наилучшим образом решать ваши потребности. Услышимся.